0: Buongiorno e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo di gestione del debito fiscale, cartelle esattoriali, ex equitalia, tutto questo mondo qua. E eh, per fare questo, dato che io su questo campo non mi so poco niente, ho chiamato una mia amica di vecchia data, l'avvocato Valentina Ambrosio. Allora, è avvocato dal 2006, è il titolare insieme alla sua collega, un'altra Valentina dello studio legale VEV, da parte è un avvocato civilista e come ho detto prima è specializzata nella gestione del debito fiscale e tra poco massacrerò con una serie di domande da uomo della strada diciamo. ciao Valentina, benvenuta
1: ciao Alfonso, grazie dell'invito
0: ho detto tutto bene nella presentazione?
1: sei stato perfetto ma non avevo dubbi
0: senti allora, ti ho invitato perché eh, chiaramente io faccio il consulente finanziario però eh, mi capita eh, con i clienti di incontrare molte volte, soprattutto negli ultimi anni, molte molte volte che hanno problemi con agenzia delle entrate, riscossione, agenzia delle entrate, ex e tutto questo mondo per noi non avvocati un po' strano e quindi volevo fornire un po' di risposte, un po' di informazioni puntuali e precise da una, da una persona che è esperta come te che sei da molti anni e, tratti la gestione del debito fiscale per privati e per imprese. Assolutamente. Ti dico bene?
1: Perfetto, sono a dist- allora. disposizione.
0: Perf- ti farò una serie di domande anche, magari qualcuna sarà anche stupida o scontata, nel senso che sai, però eh, essendo noi esperti su questo settore, io mi, mi metto insieme con tutto il resto del mondo, ne so qualcosa, ma e niente, ti farò un po' di domande ecco. abbi la pazienza di rispondermi <ride> <ride> tranquillamente anche se sono scontato così un po' semplici Beh, però tranquillo. lo sai, questo
1: tranquillo, si ci chiama però... finanza
0: semplice Eh lo so,
1: quindi deve essere tutto semplice quindi cercherò anch'io di essere molto molto semplice nelle mie spiegazioni
0: perfetto, senti allora partiamo dalla prima domanda cos'è una cartella esattoriale esattamente?
1: Allora, la cartella esattoriale è fondamentalmente un documento che eh, molti di noi, mi ci metto ovviamente anch'io, penso tutti nel nostro paese hanno almeno una volta nella vita eh, ricevuto e eh, arriva eh, almeno fino a qualche tempo fa esclusivamente tramite delle raccomandate con ricevute di ritorno, attualmente anche a mezzo PEC, per chi ovviamente è dotato di una PEC e eh, contiene al suo interno la richiesta. La
0: La PEC è quella... E mail certificata che sostituisce se uno vuole era raccomandata quella che va alla posta ecco, diciamo cos'è una pecca magari qualcuno sì, non lo sì. sa però
1: ok, esattamente vai, vai. Sostituisce la posta e quindi quella che è la garanzia da parte di chi ha inviato il documento di eh, vederlo effettivamente recapitato, quindi sapere che è stato recapitato. Quello che invece per quanto riguarda la raccomandata o ricevuta di ritorno fa la firma del ricevente, la, quella firma che viene eh, messa su quel fogliettino bianco che si riceve dal postino allora la cartella esattoriale è appunto un documento all'interno del quale agenzia delle entrate e riscossione quindi mi permetto qui di fare subito una, un rilievo importante la differenza che c'è tra agenzia delle entrate e riscossione e la quasi omonima agenzia delle entrate quindi non fare confusione tra i due soggetti perché che sembrano uguali ma non lo sono assolutamente no perché l'agenzia delle entrate e riscossione è semplicemente una società prima era proprio una spa adesso è rientrata entrata a far parte della pubblica amministrazione, diciamo così, che gestisce solo il recupero dei crediti di natura fiscale, mentre agenzia... Quindi di... diciamo
0: sarebbe quella che ha sostituito Equitalia, per chiarirlo un po'.
1: Sì, sì, sì. ecco.
0: dove Equitalia c'è questa.
1: Assolutamente, sì, si chiama agenzia delle entrate e riscossione, diciamo che non sono stati particolarmente brillanti nella scelta del nome, perché hanno generato tantissima confusione. L'agenzia delle entrate è uno dei tanti soggetti per i quali l'agenzia delle entrate riscossione va a recuperare i crediti ok quindi eh, perché molti...
0: dici uno dei tanti soggetti?
1: perché eh, all'interno della cartella esattoriale l'agenzia delle entrate in riscossione potrà chiedere crediti di diversa natura nel caso dei crediti di natura tributaria quindi parliamo di IVA IRPEF eh, o altre tipologie di tributi, l'IMO insomma per fare degli esempi molto semplici che tutti possono comprendere ehm, è l'agenzia delle entrate che crea il documento iniziale sulla base dei quali fa dei conteggi che se non sono pagati passano all'agenzia agenzia delle entrate e riscossioni ma l'agenzia delle entrate e riscossioni agisce anche per il recupero dei crediti ad esempio del comune di Roma detta anche cioè Roma capitale ex comune di Roma anche qui molta fantasia in chi ha creato il nominativo Eh, perché quando banalmente si riceve una multa e la multa non viene pagata per motivi insomma x o y eh, oppure viene pagata in ritardo è anche Eh, Una volta che il comune di Roma eh, fa i suoi conteggi e si accorge appunto che, ehm, faccio il tuo caso Alfonso per fare un esempio su tutti, Alfonso non ha pagato la multa di qualche tempo fa, lo passa all'agenzia delle entrate riscossione che provvederà a recuperare quel credito, ok?
0: Quindi è un po' il braccio armato dello Stato e di qualche comune e di tutti i comuni.
1: Di tutti, tendenzialmente di tutti i comuni, fatti salve alcune regioni che sono le regioni a statuto speciale oppure ad esempio la Sicilia, che all'epoca quando ancora esisteva Gerit o Equitalia, loro avevano una società che aveva un nominativo diverso, si chiamava Serit, però alla fine è sempre la stessa cosa. Uh-huh. Ok, ho
0: capito, va bene. Il concetto è
1: sempre okay. lo stesso. Ok, quindi
0: diciamo per semplificare, la cartella esattoriale è un documento dove ci viene detto che non abbiamo pagato una certa cosa per farla proprio semplice semplice
1: sì, sì, sì assolutamente. Giusto? assolutamente ci viene
0: detto questo non l'hai pagato ci devi dare questi soldi allo Stato al Comune a, a, chi, a, a chiunque è stato dele, diciamo ha de, delegato agenzia entrata e riscossione a incassare questi soldi
1: attenzione mh, perdonami se ti vai. faccio una uh, vai, specifica vai. ovviamente nessun privato si può rivolgere agenzia Entrata e riscossione quindi Vabbè. questi crediti sono solo ed esclusivamente di natura tra virgolette pubblica fatta eccezione faccio nel mio caso del, degli avvocati anche per la cassa forense che è la cassa privata di noi avvocati che si rivolge ad agenzia delle entrate e discussione per il recupero successivo del loro credito ok però
0: ah perché perseguitano anche a voi quindi
1: assolutamente sì è un piacere per me ripetere questo <ride> spesso, no, spesso no per fortuna comunque sì insomma ricevere anche io delle belle comunicazioni di questo tipo non siete
0: senti quindi non siete no, senti anzi, dal, dal pagamento anzi va bene va bene <ride> Senti, e cosa si, può fare? Cosa, è, la cosa, cosa si può fare e qual è la cosa migliore da fare quando si riceve una cartella esattoriale? Cioè la grande cosa, la firmo, la ricezione o faccio finta di niente?
1: Allora, e prima di tutto eh, diciamo che il consiglio che posso dare anche per la mia figura professionale non è certo quello di non firmare di fronte a un postino che viene con un documento indirizzato a me. Questo proprio non non mi sento di dirlo e eh, eh, andiamo diciamo oltre nel momento in cui la persona riceve eh, il documento anche qui apro una piccola parentesi è normale che a volte può succedere che se io non mi trovo in casa il documento viene lasciato ad esempio a un familiare oppure al portiere spesso al portiere in quel caso poi quando eh, magari se avrò piacere di poterti eh, narrare anche di quelli che sono gli step successivi alla ricezione della cartella in termini proprio giuridici diciamo così a seconda poi di chi l'ha ricevuta ci saranno delle possibilità di contestazione della notifica Però...
0: ma la grande domanda che fanno molti sì. se l'ha ricevuta il portiere o il vicino che non, è, non c'è nessun rapporto di parentela o chiunque Diciamo, è valida quella ricezione o no? Detto poi magari c'entri meglio dopo, eh, ma in generale.
1: Assolutamente, allora, per legge la ricevuta ufficiale di un documento avviene esclusivamente quando si dà la prova del fatto che il destinatario ufficiale l'ha veramente percepita cosa vuol dire che nel momento in cui per determinati motivi il documento va a finire nelle mani di una terza persona che può essere il familiare o il portiere e nel caso della riscossione in, in, da parte appunto di agenzia e riscossione scusate il gioco di parole non, non è voluto ehm, il postino o, o l'agenzia stessa dovrà comunque fare una seconda comunicazione nella quale avverte il destinatario del documento del fatto che sono venuto a cercarti quel giorno non ah è quell'altro provato.
0: fogliettino che ci arriva la seconda volta e diciamo ma che è un'altra invece è la stessa Penzio. in cui dice guarda che eh, delle volte guardiamo, dice, ma che cos'è questo? Sì, eh, è, la è un numero, e uno
1: non, non capisce. Sì, eh.
0: sì. Il numero è uguale, se uno va a vedere il numero di comunicazione, col lima, e quindi si, si capisce che si ricollega a quella precedente.
1: Sì, ma a volte magari veramente ti arriva solamente la seconda comunicazione, e tu non sai neanche di cosa parlano. Quindi dovrai andare con quel benedetto foglietto in posta a ritirare ehm, la cartella esattoriale, oppure. Oppure non ti trovano neanche la seconda volta perché può succedere, pensiamo a chi magari ha un lavoro all'estero e quindi sta fuori per uno o due mesi, eccetera, e quindi il terzo step dal momento in cui però si verifica questa circostanza, anche se non è arrivato nulla per l'agenzia di entrate e riscossione, quel documento è stato eh, notificato, si dice, quindi ufficialmente eh, consegnato diciamo, al destinatario, cosa fanno? Loro mh, depositano il tutto alla cosiddetta casa comunale. Okay? Eh, trascorsi dieci giorni da questo deposito, anche se eh, la persona torna dopo sei mesi dall'estero, per loro eh, la notifica è andata in linea di massima a buon fine all'epoca in cui è stata consegnata la casa comunale. Okay? Quindi la colpa di non essere capire, stati trovati eh, è, t-
0: tua. è tua. Quindi anche se poi non ti trovano, non te l'hanno tu non l'hai mai ricevuta e dice, ma io non ci sono stato per niente questi sei mesi, però comunque... Non certo, è per lo Stato è consegnata. Per
1: lo Stato è consegnata, questo non vuol dire che eh, l'abilità diciamo, di alcuni professionisti, come magari la sottoscritta che conosce un pochino la materia, possa ehm, andare poi a verificare ufficialmente tutti i vari step della notifica uh-huh. fino alla Casa Comunale e quindi trovare lì eh, degli errori commessi che possono comunque ehm, aiutare nella gestione del della cartella esattoriale quindi comunque dare per non ufficialmente provata la notifica di quel documento e quindi non fosse mai
0: arrivato e qua scatta l'altra domanda successiva quindi posso contestare il contenuto di una cartella esattoriale o il suo ricevimento Ecco, visto che abbiamo detto anche questa, 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 questa cosa allora questa eh,
1: assolutamente una cosa importante quando arriva una cartella esattoriale no panic si guarda, si controlla con calma eh, l'interno della cartella che a volte non è proprio di facile intuizione, e si verifica eh, prima di tutto se si tratta di una cartella, di un'intimazione di pagamento o ad esempio di un pignoramento, insomma eh, il tipo di documento, la prima ovviamente è la cartella, gli altri sono successivi e eh, si può assolutamente contestare non tanto la ricezione della cartella perché
0: Valentina ti interrompo per dire Eh, una cosa che mi capita spesso e penso sia capitata anche a te molte volte i clienti quando ci parlo che magari scopro perché gli sto facendo un'operazione bancaria, finanziaria di finanziamento, scoprono che hanno un problema, quando gli dico ma allora mi, fammi vedere almeno questi pezzi di carta, poi dopo io chiaramente poi li passo a te, ti capita anche a te che 9 su 10 li hanno buttati, sì. non sanno dove sono, sì. eh, sono un pezzo sì e un pezzo no, cioè, eh, eh, no, cioè veramente la cosa che fa mediamente le persone non li conserva per dire ma li metto qua almeno… Se succede qualcosa ho la copia che ho ricevuto, ma la butta da una parte così, eh, anche a te?
1: Assolutamente, Io ho aperto cassetti interi di clienti dove c'erano cartelle e cartelle lasciate lì da anni, e, insomma, in delle condizioni imbarazzanti. Una cosa importante che mi permetto di, di dire agli ascoltatori è di conservare sempre la busta, la busta di ricezione di questi brava.
0: brava. Quindi, è là, primo consiglio: sì. non buttare mai niente, ma sì. conservarla accuratamente, sì. spillare la busta del ricevimento che non deve essere tutta stracciata, tutta aperta in modo che non se ne sì. più niente.
1: Sì. È vero?
0: Perché anche quello ho visto. Spillarla bene a quello che è il contenuto, perché la busta è molto importante, mi hai detto una volta, giusto? Sì. Perché lì si ricavano un sacco di informazioni importanti. Sì,
1: assolutamente. Quindi
0: non, non andare nel panico. No. Aprirla, leggera se non si capisce andare da qualcuno che un minimo ti può aiutare e conservare tutto accuratamente non mischiare tutto quindi perché perché dopo se qualcuno arriva da te che ha comunque una successione fatta bene conservato è molto più facile per te e conseguentemente per lui aiutarlo magari a risolvere questa problematica, Dico bene:
1: sì. più che altro è più veloce La facilità è implicita nel fatto che poi nel merito si riesce a a dare una contestazione alla cartella, però è più semplice perché i termini per impugnare una cartella decorrono dal momento in cui è stata ricevuta e il timbro di ricezione o comunque ciò che per noi eh, destinatari e per me avvocato attesta il giorno preciso della ricezione lo trovo sulla busta non lo trovo.
0: E questa è l'altra domanda, l'altra domanda successiva. Eh. Quindi si può contestare, ci staranno adesso, poi magari se avremo tempo, se non un'altra, vediamo se oggi riusciamo ad affrontare tutto, ma non credo. (ride) Ti abbiamo detto che si può contestare. Che tempi ci sono? Cioè io la ricevo oggi, lo sai che, ripeto, io cito delle cose che mi succedono a te più di me sicuramente, che magari se ne accorgono o vengono a dire qualcosa dopo due mesi tre mesi invece cosa bisogna fare c'è un tempo per andare a contestare perché non è che puoi far passare sei mesi
1: Allora eh, su questo eh, mi permetto di dire una cosa molto importante Eh, la giurisprudenza e per giurisprudenza per chi ovviamente giustamente non comprende troppo bene le mie parole tecniche si intende eh, le sentenze importanti della corte di cassazione che eh, rendono regola eh, una decisione. Prima le cartelle esattoriali tramite dei procedimenti che venivano utilizzati, non dico che si potevano ehm, contestare quando si voleva, ma quasi, nel senso che comunque non c'erano dei tempi ehm, specificati a seconda dello strumento che si usava, ma non voglio entrare nel tecnico. Quello che che però devo dire adesso, e questo si verifica, perché magari chi ci ascolta ha avuto un'esperienza 5-6 anni fa e dice ma come quell'avvocato me l'ha impugnata dopo un anno perché... Questa collega adesso dice diversamente perché fino a qualche tempo fa si poteva prendere la cosa con una certa tranquillità. Adesso invece è molto importante eh, rivolgersi immediatamente a un professionista perché i tempi sono molto brevi e sono questi. Allora 30 giorni se il contenuto della cartella esattoriale riguarda delle multe. Ok? Quindi uh-huh. questo si comprende perché tendenzialmente, a parte che insomma, mh, si sa se qualche montarella magari non è stata pagata e quindi ci si aspetta la cartella esattoriale, però si vede che il soggetto che richiede tramite agenzia delle entrate di discussione, che è quel soggetto che viene scritto per chi magari ha, eh, ci ascolta e ha una cartella proprio sotto mano, nel quadratino blu. O verde, a seconda dei casi, della cartella, in alto a sinistra c'è scritto eh, Roma Capitale, comune di Frosinone, comune di, di Rieti, adesso, insomma, non, insomma, provincia, quello che si fa. Guardandoci è... un
0: attimo si capisce un po' se... Ah. È una cosa dell'IVA, dell'IRPEF o di imposte? Oppure se è una, banalmente una multa non pagata? Quindi allora,
1: si, esatto, TTIP. Ti 30
0: giorni per le multe non pagate. Ti
1: spiego molto semplicemente: se si tratta di tributi, il, l'ente impositore, quello che chiede l'aiuto diciamo, di agenzia di entrate e riscossione, sarà l'agenzia delle entrate. Se si tratta di eh, multe, sarà un comune o una prefettura. Ok? Se si tratta di crediti di natura previdenziale sarà tendenzialmente l'IMS o l'INAIL, quindi è abbastanza riconoscibile. Allora, diciamo,
0: ci sono tre categorie, macrocategorie: i tributi che sono l'IVA, okay, okay. l'IVA l'IRPEF, questi tributi dello Stato, sì. poi c'è un altro che sono i comuni per le multe non riscosse, okay. immagino anche per l'Ataria, Tassa della Mondezza, immagino anche La per tar- quella.
1: Sì, sì, la Tari rientra tutta nell'agenzia delle entrate, Tari, Imo, Tasi, tutte le varie sigle che riguarda che nel corso del tempo sono cambiate ma sempre quelle sono, quindi tutte le tasse, le tasse e agenzia delle entrate. Perfetto. E la
0: terza sono i contributi, quelli prevalentemente IMSSE, ma non solo, tipo anche la vostra, tipo cassa, le casse private, cose e del sì, genere. Ecco, sono però, tre macro categorie, giusto?
1: Queste tre macro categorie distinguono poi i tempi entro i quali va fatto eventualmente un ricorso. Quindi stavo dicendo e brevemente riassumo, 30 giorni per le multe, eh, 60 giorni per le tasse. e 40 giorni per i crediti di natura previdenziale ovviamente una cosa importante è che il soggetto quindi il tribunale se così vogliamo definirlo in modo molto generico a seconda del tipo di credito che si trova all'interno della cartella sarà diverso perché per le multe i 30 giorni eh, servono per fare un ricorso al giudice di pace qualsiasi sia il porto anche se è un importo, a me è capitato di fare ehm, contestazioni su cartelle esattoriali, di multe per 200 euro, ed è sempre il giudice di pace competente. Okay? Eh, 60 giorni per le tasse in Commissione Tributaria Provinciale.
0: 60 giorni, eh? quindi 60 da 30 andiamo a 60 per, per le, le tasse. tasse.
1: 40 giorni, che è una via di mezzo eh, per i crediti di natura previdenziale eh, presso il Tribunale Civile Sezione Lavoro. Okay, quindi sono tre fori, si dice nel nostro gergo tecnico, comunque diversi, quindi questo per spiegare che a volte eh, se è capitato agli ascoltatori di rivolgersi a un avvocato o comunque eh, appro- approcciare per il futuro in caso di, di dover contestare appunto una cartella, eh, a volte la, la cartella può contenere anche crediti di natura diversa tutti insieme eh, infatti era l'altra
0: domanda che ti stavo per fare non è che arriva una cartella separata, ci può essere una multa, ci può essere un IMSS, ci può essere un, un IRPEF, sì, sì, giusto? Sì.
1: può arrivare anche una, mh, possono arrivare nel corso di sei mesi tre cartelle distinte e separate, ma questo dipende dall'organizzazione interna della struttura eh, di recupero, in realtà possono tranquillamente arrivare delle cartelle per mille e mila euro per anni di eh, situazioni non gestite in tempo dall'attività di riscossione o e che contengono tantissimi tipi di, di, di richieste.
0: Senti ti faccio una domanda da 100 milioni di dollari o di euro, qual è la scadenza di una, di una cosa diciamo che io non ho pagato, nel senso mi è capitato, ti ho portato anche anche dei clienti, sì. gli sono state richieste delle cose non pagate di prima di 5 anni, 10 anni, okay. cioè, qual è il termine? Se, se io vedo una cosa del 2005, mm-hmm. è scaduta? Cioè, io devo ancora dare questi soldi allo Stato se non gliel'ho All dati. Allora.
1: Eh, il termine del 2005 riportato in una cartella esattoriale è sicuramente scaduto. Perché? Perché ehm, tendenzialmente questo tipo di crediti eh, ha una prescrizione, si dice, di circa 5 anni. Dico circa perché ovviamente andando nello specifico a seconda dei crediti, ecco, insomma, può, può essere... C'è una scadenza,
0: prescrizione dice dire prescrizione, se è più vecchio di 5 anni quando è stato eh, diciamo, richiesto... Uh-huh. Se, io, se mi chiedono una cosa del 2010, ad oggi io non sono obbligato a pagarla. Se la pago, diciamo, faccio una cosa che butto dei soldi. Eh,
1: sì, sì, sì. Diciamo che eh, la premessa eh, è che eh, il, di solito, un, per esempio, il bollo auto, ecco perché facevo questa distinzione, ha una prescrizione di tre anni, ok? E cosa succede? Che è raro che ehm, l'Agenzia delle Entrate Riscossione o comunque l'Agenzia delle Entrate eh, riesce a gestire la richiesta del pagamento di questi, di questi crediti entro i termini. Ogni tanto li saltano perché non arrivano mai. Perché car- hanno un
0: sacco di lavoro, sì, perché fanno...
1: Per chi esercita la mia professione in questo campo, sì, fanno degli errori banalmente umani.
0: Eh, siamo tutti umani è normale no, nel senso, come noi sbagliamo diciamo... a prendere multa quelli sbagliano magari a, sì, però diciamo che, a chiedere i eh, soldi io
1: nella, nella, dalla mia posizione non posso uh, rispondere alla tua domanda dicendo buttate dei soldi perché quei soldi non sono dovuti in quanto la tassa non dovrà però
0: si pagare. possono non pagare allora, te la faccio in un altro sì. modo legalmente, sì. legalmente sì. Sì. se io non li pago non sì. ho nessun problema perché quei soldi sono scaduti i termini per richiedermeli il pagamento Assolutamente, che sì, sì,
1: non posso certo suggerire il fatto che una, una tassa non pagata non, non debba essere pagata Perfetto. purtroppo ci Perfetto. sono dei se io
0: contribuente, non sì. li pago, non ci, non ci sono pure perché sono caduti i termini del, del di scadenza. Sì. Senti, ma Attenzione. Ti faccio un'altra domanda. Eh,
1: scusami, devo, devo precisare una cosa, però non è che Vai. se non li pago eh, sto posto è finita così, io posso non pagarli, ma devo impugnarla quella cartella, sì sì. infatti <ride> okay, cioè. <ride> Eh, no, glielo, fatti, devo dire, glielo devo dire che non li pago, perché altrimenti è eh, come dire,
0: sì, <ride> sì, sì, so. sì, sì, ma okay. no, l'altra, sai perché ti faccio questa domanda? Perché okay. a me è capitato e sarà capitato anche a te sicuramente. Sì. Che nelle precedenti rottamazioni che ci sono state, poi entreremo sul termine sì. rottamazioni varie cose scher- già sono stati richiesti pa- dei pagamenti che erano prescritti, sì. ma la gente li ha pagati. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quindi fare molta attenzione quando si va a fare una rottamazione, una rateizzazione, qualsiasi cosa, se in quella cartella o in quell'insieme di cartelle che si va a rateizzare per dire me le tolgo dalle scatole, le pago così non ci sono problemi, di non farlo così a correggero ma di andare da un professionista che ti dice sì, c'hai da pagare 30.000 euro, guarda che 5.000 sono scaduti, quindi non la, non la rottamare perché cioè, poi se lo vuoi fare magari tu gli dici oh, se vuoi pagarli pagami. Certo, certo, però se no, vuoi,
1: parliamo sempre di, se situazioni, certo, di situazioni dove magari eh, in coscienza una persona sa se quella, eh, l'importo eh, effettivamente è dovuto o meno, dopodiché eh, se si può aiutare una persona che magari è in difficoltà economiche perché insomma eh, ci sono tante priorità nella vita, soprattutto in questo momento si può aiutare andando a verificare eh, il, diritto, no, ma il diritto proprio di chi pretende quei soldi di, di, di mh, riprenderselo perché ha fatto tutto quello che la legge impone per poter richiedere un debito dopo 5, 6, 3, 4, 5 anni altrimenti in piena
0: legalità senza, senza infrangere nessuna legge senza, sì, sì, senza beh, andare certo. contro
1: no 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 certo certo ma certo. quello vale per tutti vale anche se io dovessi chiedere richiedere dei soldi indietro a te io non posso e non mi sembra neanche corretto farlo chiederteli dopo 12 anni perché magari gli interessi salgono o comunque non è corretto la stessa cosa vale per lo Stato tutto lì
0: perfetto senti allora qui ti abbiamo appurato che non bisogna buttarle, si devono conservare sì. ci sono delle tempistiche, quindi di non aspettare mesi e mesi perché uno arrabbiato dice c'ho altre cose più urgenti ah, ma anche ovviamente. questo è urgente quindi ci sono delle scadenze arriviamo alla domanda anche qua importantissima come farlo? perché ti dico come farlo? perché se tu vai su internet oggi andiamo tutti su internet, su google e quant'altro ci sono pieni di eh, formulari, tutorial Dice, lo puoi fare da solo?
1: No, assolutamente io,
0: no. <ride> <non> so, però, <ride> però, sicuramente sarà capitato dei clienti che hanno provato a farlo da solo. Okay,
1: sì. ah.
0: come capita nel lavoro mio, che provano a fare da solo gli investimenti e poi magari fanno ah, delle grandi, dei grandi danni perché è come se io fossi, cioè, io non, io non so, so, medico, mm-hmm. non mi curo da solo, non, eh. non mi vado per al braccio da solo, cioè, vado da qualcuno che lo sa fare, vado, cioè, bisogna da professionista. Allora. Come si può fare? L'altra domanda È facile farlo da soli? Già mi ha risposto no. No. Quindi... Perfetto. No ma è impossibile, Dici nel senso,
1: altri... perdonami, io queste, questi episodi di cui mi narri sono cose ovviamente che succedono ma avvengono prima, nel senso che la multa può essere impugnata da soli da parte de, di chi l'ha ricevuta, la cartella è ten... no, nel senso che comunque ci sono de, in tribunale o, e, o in commissione tributaria, e a seconda poi dell'importo ovviamente che è previsto all'interno della cartella, la persona ha bisogno di un professionista, che l'assiste perché non è in grado anche eh, per regola di eh, impugnarlo da solo perché oltre una certa cifra non può stare in giudizio senza un professionista accanto
0: perfetto quindi no, non si può fare da soli e no, non è facile non,
1: non, sempre, L'al-
0: è non sempre l'altra domanda sì. quindi sapp- abbiamo detto che si può contestare ma se io dico ma, ma che mi importa vabbè ma tanto mi hanno chiesto questi soldi io ti dico la mediamente sai E ti dicono, ma non fa niente, stanno là tanto, ma che me frega, non c'ho nulla. Che succede se io non faccio nulla e faccio andare avanti tutta la cosa?
1: Allora, succede che l'Agenzia delle Entrate e Discussioni non si ferma qui ovvero farà uh, passare di solito il limite quasi massimo per la seconda, chiamiamola così, prescrizione, cioè ehm, scadenza della possibilità di recuperare il credito, per mandare un'altra comunicazione che si chiama eh, intimazione di pagamento, che è identica alla cartella esattoriale come eh, tipologia, è sempre questi fogli, questi 6-7 fogli bianchi con delle cornici azzurre, a volte verdi, eh, però hanno un'intestazione diversa, non è cartella esattoriale, ma proprio intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento contiene il richiamo a cartelle, ok? quindi se sono arrivate nel corso degli ultimi 5 anni 10 cartelle a te, a un cliente, a me e io non le pago, non faccio nulla, eh, mi arriverà un'altra comunicazione che farà riferimento a quelle cartelle, mi dirà io ti ho mandato nel corso del tempo queste cose qui e adesso ti ho rifatti i conti, che vogliamo fare? paghiamo eccetera, cioè,
0: ok? Cioè ti mandano un altro avviso per dire guarda che que- quando ti ho avvisato due anni fa non mi hai pagato, guarda che me li devi ancora pagare
1: E Questo lo, ti, ti, ti spiego ti... perché lo fanno semplicemente eh. perché altrimenti perdono il diritto di recupero perché il tempo passa e quindi loro sanno perfettamente che se non ti mandano quest'altra comunicazione che interrompe questi termini e poi non possono più recuperarli certo loro lo fanno poi se, se, quello che è importante che le persone capiscano è che devono intervenire però perché non è che io non impugnando la cartella perché è fuori tempo o non impugnando l'intimazione perché lo leggo ed è fuori tempo risolvo il problema Brava. no, basta cioè, se, anche,
0: se anche io ho una cartella di pagamento con delle cose di 15 anni fa ma io non faccio nulla per dire guardate che queste sono uso il termine scaduti sì prescritti, okay, e sì, passami sì. questi termini da, da un avvocato, dai se non faccio nulla comunque loro vanno avanti, non è che si fermano perché non è che dicono ah sono scadute e mi, ci fermiamo assolutamente no, se tu non fai niente va tutto avanti adesso tutte le altre cose che diremo sì, esatto. sì. bisogna fare qualche cosa sì, anche
1: perché il passaggio successivo poi sono i vignoramenti cioè, sono, esatto, dei, sono dei problemi adesso... importanti. Okay.
0: Adesso ci arriviamo. Quindi abbiamo detto che se non faccio nulla assolutamente non è da non fare perché o li devo dare o magari non li devo dare perché sono scaduti, comunque devo fare qualche cosa con un professionista in modo da far sì di farli annullare. Annullare, si dice? Si dice allora, annullare. Si
1: dice annullare in che senso? Eh, ci sono delle motivazioni nello specifico adesso non è questa la sede per individuarle perché sono molto molto soggettive però in generale ci possono essere tanti motivi per cui una cartella o un'intimazione di pagamento o anche un pignoramento che sono le tre categorie principali di azioni che può fare l'agenzia dell'entrata in discussione possono essere contestati e, però ehm, nel momento in cui si fa una contestazione si mira prima di tutto a far annullare totalmente l'importo, a volte però eh, tramite l'intervento di un professionista e l'annullamento può anche essere parziale. Un debito di 100.000 euro può diventare un debito di 20.000 perché magari non tutte le ragioni che sono state mh, indicate poi in corso di un giudizio dove poi ci sono le prove, insomma, tutta tutte cose tecniche vengono tutte a nostro favore, però nella maggior parte dei casi un professionista serio sa dare anche questa mh, forchetta, diciamo, di apertura tra un annullamento totale o parziale.
0: Cioè dire se, tu, se il cliente ti fornisce tutti i pezzi di carta fatti bene, tu li guardi, li esami, gli dici guarda su 100.000 c'è una buona probabilità, un 50% di probabilità che magari 50.000 li possiamo lavorare, ma 50.000 li dovrai pagare. Uh-huh. Quella è la tua esperienza. Poi magari eh, la probabilità può essere confermata o non confermata perché sappiamo quando poi vai in giudizio su qualsiasi, sia da giudice di pace, dal tribunale, da uh-huh. tutte le varie cose che hai nominato, non c'è proprio la sicurezza al 100% che è quello che tu da esperienza AI sia confermato certo. giusto?
1: Sì però ti dico una cosa io personalmente faccio l'esempio una cartella da 100.000 euro andrò ad impugnare a contestare solo gli 80.000 che per me hanno possibilità di essere totalmente annullati cioè eh, su 100.000 difficilmente un cliente si sentirà dire guarda abbiamo forse 50 te li levano perché io gli dirò questo sono 100.000 50 posso provare a farteli togliere gli altri 50 ti darò i suggerimenti giusti per poterli ratezzare o pagare perché se non c'è motivo di impugnazione eh, non, non, non si fanno delle, delle, delle azioni se il cliente è, ha un grave rischio di soccombere in giudizio perché poi ci sono delle conseguenze anche sgradevoli e poi non è proprio il mio modo di lavorare quindi ci preciso questo che non necessariamente perfetto. tutta la cartella però di tanti crediti le, la ditagna che fa il professionista è quella di dire su 100 80 ci possiamo lavorare ok? perfetto
0: Vabbè. e ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata Ogni informazione o opinione di cui parlate è strettamente personale, e può essere oggetto di cambiamento senza il avviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo gli dati. Infatti, le argomenti di Italia. I fatti di previsioni e idee, revisione informazioni contenute in questo podcast non costituiscono una soluzione, ma la vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consumi alle leggi italiane. Selva e l'avvocato Valentina Ambrosio non sono responsabili di nessuna decisione legale presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.